0: Ваша Давайла Хайлалала Бисм الله الرحمن الرحيم рахим Rabbil عالمين الرحمن الرحيم малик и рахим
1: Сегодня я продолжу свое повествование о хазрате Абу-Бакре, да будет доволен им Аллах. Газават Амрауль Асад. Повествуется, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вернулся с битвы при уходе в субботу, и в воскресенье с наступлением зари Хазрат Белял провозгласил Азан и ожидал прихода посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. В это же время в ожидании посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, пришел Хазрат Абдулла Ибн Амар Ибн Ауф Мунзни. Когда пришел посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, хазрат Абдулла подошел к нему и сказал, «Возвращаясь из дома, я увидел курайшитов, которые разбили свой лагерь в местности Малал. Местность Малал находится на пути из Медины в Мекку на расстоянии 28 миль. Я слышал голос Абу Суфьяна, который говорил своим сотоварищам, что они не причиняли мусульманам никакого вреда». По его словам, они причинили мусульманам лишь незначительный вред и боль и оставили их, не уничтожив до конца. Среди мусульман есть большие люди, которые могут выступить против вас, поэтому вернитесь обратно, чтобы уничтожить их корни и никого из них не оставить в живых». Однако Сафан ибн Умайя удержал их от этого и сказал, «О мой народ, не делайте так. Они уже потерпели поражение. Я опасаюсь, что те, кто не принимал участие в войне, выступят вместе с ними против вас. Поэтому возвращайтесь обратно победителями. Если вы продолжите сражаться с ними, то вы потерпите поражение». Услышав эту весть, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вызвал к себе хазрата Абу-Бакра и хазрата Умара и передал им эту весть Музни. Они оба сказали «О посланник Аллаха, нам нужно идти за ними, чтобы они не уничтожили наше потомство». После совершения утреннего намаза посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, собрал людей и повелел Хазрату Белялу объявить о том, что посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказывает идти за врагами и что с ними в этот поход отправятся только те, кто вчера принял участие в битве при уходе. Таким образом, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приказал принести ему завернутое со вчерашнего дня знамя и он вручил это знамя Хазрату Али, а согласно другой версии, он вручил это знамя Хазрату Абу-Бакру. Одним словом, когда войско мусульман прибыло в местность под названием Хамрауль Асад, которая находится на расстоянии 8 миль от Медины, многобожники Мекки испугались и, оставив свое намерение напасть на Медину, вернулись в Мекку. Газават Бану-Назир Газават Бану-Назир состоялся в четвертом году по хиджре. Посланник Аллаха, миру и мой благословение Аллаха, вместе с некоторыми сподвижниками отправился на встречу с племенем Бану-Назир. Почему посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, отправился к ним? Относительно этого вопроса существуют разные повествования. Согласно одному из них, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, приехал к ним, чтобы взять с них выкуп за убийство двух человек из племени Бану Амир. В этой поездке его сопровождали около десяти сподвижников. Среди них были Хазрат Абу Бакар, Хазрат Умар, Хазрат Али и другие сподвижники. Посланник Аллаха, мир, и мой благословение Аллаха, потребовал у этого племени заплатить выкуп. Иудеи, обратившись к посланнику Аллаха, мир, и мой благословение Аллаха, сказали, ⁇ О Абуль Касим, давайте сначала вкусим пищи, и после этого разберемся с вашим требованием. ⁇ Посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха, сел спиной к стене. В это время иудею уже что-то замыслили и сказали, «У нас не будет больше такой возможности, чтобы уничтожить этого человека». То есть посланник Аллаха, мир и мое благословение Аллаха. «Кто из нас сможет подняться на крышу этого дома и сбросить на него большой камень, чтобы избавиться от него и спастись?» Один из вождей иудеев по имени Амар ибн Джахаш согласился на это и сказал, что готов это сделать. Однако еще один из их вождей по имени Салям ибн Мишкам выступил против этого их намерения и сказал им, что поступать так ни в коем случае нельзя. Он сказал им, клянусь Богом, он обязательно получит весть о том, что вы замышляете. Тем более, с нашей стороны, это будет являться нарушением заключенного с ними договора. Однако, несмотря на это, тот, кто согласился на это, поднялся на крышу с большим камнем. Однако посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, уже заранее получил весть с небес об их замысле. Быстро встав со своего места и оставив своих сподвижников, он отправился обратно, как будто у него возникло какое-то важное дело». Вернувшись в Медину, посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, отправил туда хазрата Мухаммада Масляму с посланием. В своем послании посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, повелел им покинуть этот город, поскольку они уже не имеют права в нем жить. Он назвал их замысел предательством и дал им отсрочку в 10 дней, чтобы за это время они покинули город. Однако они отказались и ответили, что это их город, и они не покинут его». После получения их ответа, мусульмане стали готовиться к войне. Таким образом, мусульмане вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, выступили против племени Бану-Назир. В это время знамя мусульман находилось в руках хазрат Алии. Мусульмане осадили их крепость, и никто не пришел к ним на помощь. Посланник Аллаха, миру и благословением Аллаха, вернулся домой вместе с десятью сподвижниками ко времени намаза Иша. Согласно одному из повествований, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, назначил Хазрат Али командовать мусульманским войском. Согласно другой версии, такой чести был удостоен Хазрат Абу Бакар. С одной стороны, посланник Аллаха, миром и благословения Аллаха, твердо продолжал осаду. С другой стороны, Всевышний Аллах вселил в сердца иудеев страх перед мусульманами. Некоторые из иудеев попросили посланника Аллаха, мир и благословение Аллаха, разрешить им покинуть город вместе с своим имуществом, кроме оружия, верхом на своих верблюдах. И посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, согласился с их просьбой и разрешил им это. Согласно этому повествованию, асада продолжалась в течение 15 дней. В других повествованиях есть отличия в количестве дней. Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, с согласия ансаров раздал среди мухаджиров трофеи, полученные после похода к племени бану Назир. В связи с этим Хазрат Абу Бакр сказал: «О община ансаров, пусть Всевышний Аллах вознаградит вас наилучшим образом». Газават бадруль Мауид Этот поход состоялся в четвертом году по хиджре. Причиной этого похода явилось то, что когда Абу Суфьян ибн Харб возвращался с битвы при Ухуде он бросил мусульманам вызов, что в следующем году они снова встретятся в местности под названием Бадрус-Сафра. Посланник Аллаха, мир ему и мой благословение Аллаха, повелел Хазрату Умару сказать им Иншаллах. После этого курашиты вернулись в Меку и сообщили всем людям об этом обещании. Бадр – это известный колодец, который находится между Мекой и Мединой. Он находится между долинами Сафры и Джар. Бадр находится на юго-западе от Медины на расстоянии 150 километров. В эпоху невежества в этом месте с 1 по 8 число месяца Зуль-Каада проходили ежегодные карнавалы и ярмарки. По мере приближения обещанного времени для новой битвы, у Абу Суфьяна все больше укреплялось желание, чтобы посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, не выступил. В его сердце усиливался страх, и он не хотел встречаться с ним в назначенное время. Тем не менее, он делал вид, что готовит большое войско против мусульман и старался распространить весть об этом в Медине и в других уголках Аравии с целью напугать мусульман. Повествуется, что Хазрат абу Бакр и Хазрат Умар пришли к посланнику Аллаха, мирному и благословению Аллаха, и сказали, «О посланник Аллаха, Всевышний Аллах дарует победу своей религии и окажет честь своему посланнику, миру и благословению Аллаха, мы дали обещание своему народу и не хотим нарушить его». Неверные могут принять это за трусость, поэтому вам следует выступить согласно своему обещанию. «Клянусь Богом, в этом и заключено благо». Посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, очень обрадовался этому. Узнав о подготовке Абу Суфьяна, посланник Аллаха, мир и мои благословения Аллаха, назначил Амира Медины Хазрата Абдуллу ибн Раваха. Согласно другой версии, Абдуллу бин Убая ибн Салюля. Знамя мусульман было вручено Хазрату Али. Вместе с ним было полторы тысячи мусульман, которые занимались торговлей на этой ярмарке в Бадре и получили большую прибыль. Пробыв там восемь дней, они вернулись в Медину. Мусульмане торговали на ярмарке в Бадре и они уже были готовы к войне. Они отправились туда также и с целью торговли, в том случае, если войны не будет. Таким образом, мусульмане получили большую прибыль. Хазрат Мирза Башир подробно описав вызов Абу Суфьяна, брошенный мусульманам для новой встречи в будущем году, написал «Возвращаясь с поля боя битвы при Уходе, Абу Суфьян бросил мусульманам вызов, чтобы обе стороны снова встретились в следующем году в Бадре» и посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, объявил о своем принятии этого вызова. Таким образом, в следующем году, в четвертом году по хичере, в конце месяца Шаваль, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, выступил из Медины с отрядом из полторы тысячи сподвижников и назначил Абдуллаха бин Абдуллаха бин Убая, Амира Медины, на время своего отсутствия. С другой стороны, Абу Суфьян бин Харб также выступил из Меки с войском курайшитов, состоящим из двух тысяч человек. Однако, несмотря на победу при Ухуде и такую большую силу, в его сердце был страх, и хотя он был настроен на уничтожение ислама, он не хотел вступать в бой с мусульманами, пока не соберет еще больше сил. Таким образом, он все еще находился в Мекке, когда отправил человека по имени Наим, принадлежавшего к нейтральному племени, в Медину, и настоятельно повелел ему любым возможным способом запугать мусульман, а также выдумать сфабрикованные истории, чтобы удержать их от вступления в войну. Таким образом, этот человек приехал в Медину, и, сочиняя ложные истории о подготовке к сражению, Силе, рвений и ярости курайшитов создал атмосферу беспорядков в Медине. Это было сделано им до такой степени, что различные люди с более слабой натурой начали испытывать страх перед участием в поход. Однако посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, призвал мусульман идти вперед и в своем обращении сказал «Мы уже приняли вызов курайшитов и пообещали прийти на место по этому поводу. Поэтому мы не можем повернуться вспять и отказаться от своего обещания, повернуть вспять от обещанного. Даже если мне придется идти одному, я пойду и буду твердо стоять перед лицом врага. В результате страх людей рассеялся, и они приготовились отправиться вместе с посланником Аллаха, миром и благословением Аллаха, в путь с большой страстью и искренностью. Таким образом, посланник Аллаха, миром и благословением Аллаха, отправился из Медины вместе с полторы тысячи подвижниками, А с другой стороны, Абу-Суфьян отправился из Меки со своим двухтысячным войском. Однако по воле Аллаха мусульмане пришли в Бадр согласно своему обещанию, а войско курешитов отошло на некоторое расстояние и затем отступило в Меку. Рассказывает, что когда Абу-Суфьян узнал о неудаче Наима, его сердце испытало страх и, пройдя некоторое расстояние, он отступил вместе со своим войском и сказал им, в этом году был очень сильный голод, и люди столкнулись с финансовыми трудностями, поэтому неразумно сражаться в это время. Мы нападем на метину, лучше подготовившись, когда наступит время изобилия. Мусульманское войско оставалось в Бадре в течение 8 дней, и поскольку ежегодно в начале месяца Зулькаада там проходила ярмарка, во время нее многие сподвижники занимались торговлей и смогли получить значительную прибыль. На самом деле, в этом восьмидневном деловом предприятии они смогли увеличить свой первоначальный капитал в два раза. Когда ярмарка подошла к концу, а армия курайшитов так и не прибыла, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, покинул Бадр и вернулся в Медину. А Курашиты вернулись в Мекку и начали готовиться к нападению на Медину. Этот поход стал известен под названием Газават Бадруль Мауит. Газават Бануму Сталик этот поход состоялся в пятом году по Хиджере в месяце Шаабан. Повествуется, что этот поход также носит название Газават Мурасии. Племя Бану Мусталик было одной из ветвей племени Хуза. Это племя обитало возле колодца под названием Мурасии. Этот колодец находится на расстоянии одного пути до местности Фуру. Расстояние между Фуру и Мединой составляет 96 миль. По мнению Алама ибн Исхака, Газават Бану Мусталик состоялся в шестом году по хиджре. Муса ибн Акба написал, что он произошел в четвертом году по хиджре. В Акиде в пятом году по хиджре в месяц Шабан. Согласно хазрату Мирзе Баширу Ахмаду, он состоялся в пятом году по хиджре. Одним словом, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, получил весть о том, что племя Бану Мусталик собирается напасть на мусульман, в пятом году по хиджре, в месяц Шабан, он отправился туда вместе с семью семьюстами с подвижниками. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, вручил знамя мухаджиров хазрату Абу Бакру. Согласно другой версии, хазрату Амару ибн Ясиру. Знамя ансаров он вручил хазрату Сааду ибн Убаде. Ложное обвинение. Возвращаясь из похода Бану Мусталик, лицемеры из Медины выдвинули ложное обвинение против хазрат Айши бинт Абу Бакар, да будет доволен ею Аллах. В истории это событие носит название «ложное обвинение». Об этом я уже рассказывал в своем повествовании об одном из подвижников. Тем не менее, я считаю, что об этом необходимо рассказать и в связи с хазратом Абу-Бакрам. В книге Сахих Бухари сообщается, что хазрат Аиша, да будет доволен ею, Аллах сказала. Собираясь отправиться в какую-либо поездку, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, обычно бросал жребий среди своих жен и брал с собой ту из них, на которую выпадал жребий. Перед одним из своих походов, после неспослания аята о необходимости ношения хиджаба женщинами, он также бросил среди нас жребий. Выбор выпал на меня, и я поехала с ним в полонкине, в котором меня носили и опускали на землю. Мы двинулись в путь, а по завершении этого похода, когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, возвращался обратно, и мы остановились недалеко от Медины, он ночью объявил, что нам следует выступить в путь. После того, как был дан этот приказ, я вышла за пределы стоявшего лагерем войска, удовлетворив же свою нужду, я вернулась обратно в лагерь. Там я коснулась рукой своей груди и обнаружила, что мое ожерелье из оникса порвалось и пропало. Тогда я вернулась назад и стала искать его, это и задержало меня. Между тем, сопровождавшие меня люди подошли к моему паланкину, подняли его и поставили на спину того верблюда, на котором я ехала, посчитав, что я нахожусь внутри, так как в те времена женщины были легкими и тонкими и ели мало. В то время я была совсем молодой девушкой, и люди, которые поднимали на верблюда, не почувствовали разницы в весе. Они погнали верблюда и двинулись в путь. А я нашла свое ожерелье после того, как войско уже ушло, и когда я вернулась в лагерь, там никого не было. Решив, что люди обнаружат мое отсутствие и вернутся за мной, я направилась к тому месту, где находилась прежде. Когда я сидела там, глаза мои стали слепаться, и я заснула. Что же касается Сафана бин Аль-Мута'ля Ас-Сулами, Заквани, то он двигался позади остальных воинов и добрался до того места, где я находилась к утру. Он увидел спящего человека и подошел ко мне, а ему приходилось видеть меня до неспослания аята о необходимости носить хиджаб. Услышав, как он произносит слова «Воистину Аллаху мы принадлежим и воистину к Нему возвращающиеся, я проснулась, а он опустил на колени свою верблюдицу и наступил на ее переднюю ногу. Когда я села верхом, он повел верблюдицу, и мы не останавливались, пока не добрались до войска, остановившегося на полуденный отдых. А затем погиб тот, кому предназначено было погибнуть, главным же клеветником был Абдуллах бин Убая бин Салюль. «После этого мы вернулись в Медину, где я проболела целый месяц, а люди стали распространять измышления клеветников. И мне казалось, что случилось нечто такое, из-за чего Пророк, мир и мое благословение Аллаха, был уже не столь добр ко мне, каким он был раньше, когда я болела, так как во время этой моей болезни он только приходил, приветствовал и спрашивал, «Как твое здоровье? Я же ничего не знала об этой клевете, пока не выздоровела». А через некоторое время мы с Уми местах отправились в Аль-Манаси, куда мы ходили по большой нужде только по ночам, до тех пор, пока отхожие места не устроили поблизости от наших домов. Также поступали раньше и арабы, отправлявшиеся для этого в пустыню или уходившие подальше от своих домов. Итак, мы с уми местах Бинт Абу Рухом вышли из дома и направились туда. В пути Уми местах, на которой был длинный плащ, споткнулась и воскликнула, «Чтоб ты пропал в местах. Я сказала, «Ты говоришь плохие слова. Как ты можешь ругать человека, участвовавшего в битве при Бадрие?» На это она сказала, «Разве ты не слышала, что они говорят?» После чего она рассказала мне о том, что обо мне говорили клеветники, и из-за этого я почувствовала себя еще хуже. Когда я вернулась домой, ко мне пришел посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, который произнес слова приветствия и спросил, «Как твое здоровье?» Я же сказала, «Позволь мне пойти к моим родителям, так как хотела получить от них подтверждение всего, что я узнала». Посланник Аллаха, мир и мой благословение Аллаха, позволил мне сделать это, и тогда я пришла к ним и спросила у матери, «О чем говорят люди?» Она сказала, «О, доченька, не придавай большого значения этому делу!» Клянусь Аллахом, очень редко бывает так, чтобы о красивой женщине, которая любит муж, имеющий и других жен, не говорили много всякого. Я воскликнула, «Преславен Аллах! Так люди действительно говорят об этом?» И после этого я проплакала всю ночь, не смыкая глаз. Далее она рассказала. А когда настало утро, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, увидевши, что из послания откровения относительно этого дела задерживается, призвал к себе Али бин Абу Талиба и Усаму бин Зейда, чтобы посоветоваться с ними о разводе со своей женой. Усама рассказал ему все, что знал о доброй славе его жен, после чего добавил, «Не расставайся со своей женой, о посланник Аллаха!» А мы, клянусь Аллахом, слышали они только хорошие. Что же касается Алибин бин Абу Талиба, то он сказал, «О посланник Аллаха, Аллах не ограничивает тебя, и кроме нее есть много других женщин. Спроси ее служанку, и она скажет тебе правду». Тогда посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, призвал к себе ее служанку Бариру и спросил, «О Барира!» «Замечала ли ты за ней что-нибудь такое, что показалось тебе подозрительным?» На это Бари рассказала, «Нет, клянусь тем, кто послал тебя с истиной». Самый большой ее недостаток, за который я могла бы ее упрекнуть, заключается в том, что она еще очень молода и иногда засыпает, оставляя тесто, а потом приходит коза и съедает его». И в тот же день посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, поднялся на Минбар и попросил, чтобы кто-нибудь помог ему наказать Абдуллаха бин Убаю и бин Салюля. Посланник Аллаха, мир и благословение Аллаха, допреваясь сказал, «Кто поможет мне наказать человека, который нанес мне обиду, оклеветав мою жену? Клянусь Аллахом, о моей жене мне известно только хорошее», а кроме того, они говорят дурное о человеке, то есть о Сафане бин Аль-Мута'але Ас-Салами, которого я знаю только с хорошей стороны и который входил в мой дом только со мной. Тогда со своего места встал Саад бин Муаз и сказал, «О посланник Аллаха, клянусь Аллахом, я избавлю тебя от него, если он от племени Ауз, мы отрубим ему голову, а если он из числа наших братьев, из племени Хазрач, то тебе стоит только приказать нам, и мы сделаем с ним то, что ты прикажешь». Услышав это, со своего места встал вождь Хазраджитов Хасад бин Убада, всегда поступавший раньше так, как подобает поступать праведному человеку, а сейчас побуждаемый желанием поддержать свое племя и сказал, «Клянусь Аллахом, ты солгал». Ты не убьешь его и не сможешь сделать этого. После этого со своего места встал Усайд бин Аль-Хузайр и сказал, «Клянусь Аллахом, это ты лжешь. Клянусь Аллахом, мы убьем его, а ты лицемер, защищающий лицемеров». Это привело в возбуждение ауситов и хазраджитов, которые были уже готовы броситься друг на друга, в то время как постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, продолжал стоять на Минбаре. Увидев это, он спустился вниз и успокаивал их, пока они не замолчали, и он тоже хранил молчание. Далее Хазратайша, да будет доволен ею Аллах, рассказала. «Я проплакала весь день и всю ночь и не могла заснуть, а утром ко мне пришли родители». Всего же я проплакала две ночи и один день, и мне стало казаться, что моя печень разорвется от плача. Когда они сидели у меня, а я плакала, одна женщина из числа ансаров попросила разрешения войти ко мне, и я разрешила ее впустить. Присев, она стала плакать вместе со мной, и в это время неожиданно вошел посланник Аллаха, мир и благословение благословения Аллаха, и сел». Он не садился у меня с тех пор, как обо мне стали распространять ложь. Пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, за целый месяц, не получивший никакого откровения относительно моего дела, произнес слова свидетельства и сказал, «О, Айша, дошло до меня о тебе то-то и то-то. Если ты невиновна, то Аллах уже скоро оправдает тебя. Если же ты согрешила в чем-либо... Попроси у Аллаха прощения и принеси ему свое покаяние, ибо поистине, если Раб признает свой грех, а потом покаяется, то Аллах примет его покаяние. После того, как посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, сказал это, я перестала плакать и из моих глаз не упала больше ни одной слезинки, и я сказала отцу: ответь за меня посланнику Аллаха он сказал, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда я сказала матери, «Ответь за меня, посланнику Аллаха, на то, что он сказал». Но и она тоже сказала, «Клянусь Аллахом, я не знаю, что сказать посланнику Аллаха». Тогда я была молодой девушкой и знала из Курана лишь немного, я сказала присутствовавшим, «Клянусь Аллахом, я знаю, что вы наслушались того, что говорят люди, это запало вам в душу, и вы посчитали их слова правдой. И если я скажу вам, что невиновна, а Аллах знает, что я действительно невиновна, вы не поверите мне. Если же я признаюсь вам в том, что совершила это, а Аллах знает, что на самом деле я невиновна, то вы поверите мне». Клянусь Аллахом, не могу я найти для вас и себя подходящего примера, кроме отца Юсуфа, который сказал, «Терпение прекрасно! И Аллах тот, у кого следует просить помощи против того, что вы описываете. А потом я перебралась на другую сторону своей кровати, храня надежду на то, что Аллах оправдает меня». Однако, клянусь Аллахом, я никогда не думала, что относительно меня будет неспослано откровение, ибо считала я себя слишком ничтожной для того, чтобы об этом моем деле упоминалось в Коране. Однако я надеялась, что посланник Аллаха, мир и благословения, Аллаха, увидит сон, в котором Аллах оправдает меня. И клянусь Аллахом, пророк Аллаха, мир и благословение Аллаха, да с ним, еще не встал со своего места, и никто из членов моей семьи не покинул дома, а Аллах уже не спаслал ему откровения. Он впал в то состояние, в которое обычно впадал, когда ему не спосылались откровения, и капли пота, подобные жемчужинам, посыпались с него градом, несмотря на то, что был холодный зимний день. А когда не откровения посланнику Аллаха, миру и благословение Аллаха, закончилось, он улыбнулся, и первыми его словами стали слова «О, Айша, возблагодари Аллаха, ибо Аллах оправдал тебя». Моя мать сказала мне «Подойди к посланнику Аллаха». Но я возразила ей «Нет, клянусь Аллахом, я не подойду к нему и не стану благодарить никого, кроме Аллаха». В аятах, которые не спаслал Всевышний Аллах, говорилось «Воистину, группа из вас – те, которые пришли с ложью». А после того, как Аллах не спаслал аят, оправдавший меня, Абу-Бакарас Сиддик, да будет доволен им Аллах, который оказывал помощь Мистаху бин Усасе, ибо тот состоял с ним в родстве, сказал, «Клянусь Аллахом, после того, как Мистах говорил об Айше, я больше никогда ничего ему не дам». И тогда Аллах Всевышний не спаслал другой аят, в котором было сказано, И пусть не клянутся обладатели достоинства и достатка из вас, что не будут давать ничего близким и бедным и переселившимся на пути Аллаха. И пусть прощают они и будут снисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас, и Аллах всепрощающий, милосердный? Услышав эти слова, абу -Бакр сказал, «Да, клянусь Аллахом». «Конечно же, я хочу, чтобы Аллах простил меня». И после этого он снова стал помогать Мистаху, как раньше. Далее, хазрат Айша, да будет доволен ею, Аллах рассказала. Кроме этого, посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, расспрашивал также обо мне и Зайнаб бин Джахш, говоря, «О, Зайнаб, что тебе известно? Что ты видела в ней?» На что она отвечала, «О, посланник Аллаха!» Я не говорю того, чего не видела и не слышала. Клянусь Аллахом, мне известно в ней только благое. Она соперничала со мной, стараясь добиться любви посланника Аллаха, мир и благословения Аллаха, но Аллах защитил ее, благодаря ее благочестию. Это очень длинный хадис из Сахих Бухари. Хазрат, обетованный Мессией мирому, в связи с этим, изрек. Одним из качеств Всевышнего Аллаха является то, что Он отменяет наказание, о котором предостерегалось в пророчестве, благодаря покаянию, мольбам о прощении и милостыне. По этой причине Он одарил человека таким же качеством прощать. Как подтверждается Священным Кораном и хадисами, лицемеры по причине своей скверности выдвинули ложное обвинение против Хазрат Айши, да будет доволен ею Аллах. Некоторые скромные люди из числа сподвижников также присоединились к этому обвинению. Среди них был один сподвижник, два раза в день питавшийся в доме Хазрата Абу-Бакра, который после того, как он присоединился к этому ложному обвинению, в качестве предупреждения поклялся не кормить его. И тогда Всевышний Аллах не спасал аят. «И пусть прощают они и будут снисходительны. Разве не желаете вы, чтобы Аллах простил вас, и Аллах всепрощающий и милосердный?» После этого Хазрат Абу Бакр нарушил свое обещание и продолжил кормить его. По этой причине в исламе существует одна особенность, заключающаяся в том, что если кто-то дает обещание в качестве предупреждения, то нарушение этого обещания после того, как произошло исправление, считается добрым качеством. Что мы называем предупреждением? Например, если какой-то человек поклялся 50 раз ударить своего слугу обувью, то просить его после его покаяния является проявлением пути ислама, чтобы создать в себе Божью нравственность. Но человек будет спрошен, если он нарушит свое обещание, данное им в виде клятвы, однако он не будет спрошен за нарушение своего предупреждения. Обещание и предупреждение – это отдельная тема, и об этом я уже рассказывал раньше. Газават Ахзаб. Этот поход состоялся в пятом году по хичри вместе с Шаваль. Он считается третьим большим сражением между мусульманами и курайшитами. Он также носит название «Газават Хандак». Курайшиты, иудеи Хайбара и многие другие племена, объединившись, напали на Медину. Поэтому в священном Куране этот поход стал известен под названием Ахзаб. Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, изгнал племя Бану Насир из Медины, они переселились в Хайбар. Некоторые из их почетных и уважаемых людей прибыли в Мекку и стали побуждать курайшитов выступить против посланника Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Они заключили договор с курайшитами и согласились начать войну против посланника Аллаха, мир ему и благословения Аллаха. Они пообещали выступить в назначенное время. Представители племени Бану-Назир, заключив договор с курайшитами, прибыли к племени Гатфан и Салим, с которыми также заключили договор и после этого вернулись обратно. Таким образом, курайшиты стали готовиться к войне и с этой целью собрали у себя своих союзников. Их количество достигло 4000 человек. Абу-Суфиан бин Харп был назначен их командующим. В пути к ним присоединились и многие другие племена. Таким образом, их общее количество достигло 10 тысяч человек. Узнав об их выезде из Мекки, посланник Аллаха, миром и благословение Аллаха, собрал всех своих сподвижников и, сообщив им об этом, стал советоваться с ними. Хазрат Салман Фарси посоветовал вырыть ров, и этот его совет всем понравился. Во времена постаника Аллаха, миром и благословения Аллаха, северная часть Медины была открыта. В остальных трех ее частях были построены дома, там была также и роща, и сквозь них враг пройти не мог. Было принято решение вырыть ров в открытой части Медины. Постаник Аллаха, миром и благословения Аллаха, вместе с тремя тысячами мусульман стал рыть этот ров. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, принял личное участие в рытье этого рва, чтобы поднять дух мусульман. Мусульмане вырыли этот ров за шесть дней. Длина этого рва достигла около трех с половиной миль. Хазрат Абу Бакр постоянно находился рядом с посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха. Он носил глину в своих одеждах. Он также рыл ров вместе с другими сподвижниками, чтобы как можно быстрее и к назначенному времени вырыть этот ров. Ни один сподвижник не остался позади других в этом деле. Хазрат абу Бакр и Хазрат Умар носили глину в своих одеждах, если не находили носилки. И в поездке, и на остановках, и в совершении того или иного дела они всегда были вместе. Постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, усердно рыл ров киркой и лопатой, и иногда он носил корзины с глиной. В один из дней постаник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, очень устав, прилег на левый бок и заснул положив голову на камень. Хазрат Абу-Бакр и Хазрат Умар стояли рядом с ним, чтобы никто не разбудил его. Когда войско Курашитов и их союзников осадили Медину, Хазрат Абу-Бакр командовал одной из частей мусульманского войска. Позднее, в том месте, где он командовал, была построена мечеть. Эта мечеть была названа мечетью Абу-Бакра Сидика. Свое повествование о нем иншаллах я продолжу в следующий раз. А сейчас я вспомню некоторых покойных членов нашей общины. Первая покойная, уважаемая госпожа Мубарака Бигим Сахиба, супруга Мухтара Ахмад Гандал Сахиба. Она умерла 11 января 2022 года в возрасте 93 лет. Инаиляхива инаиляхираджун. Покойна была невесткой сподвижника обетованного мессии Мирому Чодри Гуля Мухаммад Гондаля. Покойна служила общине с большой страстью. Она удостоилась чести служить общине на посту президента женской организации общины поселения 19 я Шамали. Она регулярно совершала молитвы, соблюдала посты, была доброй, сочувствующей и заботящейся о бедных женщиной. Она получила возможность всю свою жизнь обучать детей и взрослых священному Корану. Она была Мусией. Она оставила пятерых сыновей и трех дочерей. Ее сын ивтихар Ахмад Гондаль служит миссионером в Сьерра-Леоне. Ее внук Фават Ахмад также служит миссионером. Среди ее внуков и внучек есть еще те, кто посвятили себя служению религии и являются миссионерами. Пусть Всевышний Аллах смилуется над ней и простит ее. Пусть Всевышний Аллах примет ее мольбы за ее потомство». Следующий покойный – мир Абдуль-Вахид-Сахиб. Он умер в ночь на 12-13 января. Ляхива, Ему было 58 лет. Ахмадият пришел в их семью посредством его прадеда, мир Ахмад-дин-Сахиба, который принес обет верности в 1911 году в период первого халифа обетованного Мессии. Он был первым и единственным мусульманином Ахмади в своей семье. Со стороны его матери Ахмадиад пришел в их семью посредством его деда Хазрата-Шейха Паш сахиба Его дед по матери был из города Бану. Дед покойного Абдуль-Карим-Сахиб проповедовал с большой страстью. По этой причине он получил известность в Пешаваре как Мауви Абдуль-Карим. Он очень любил читать и поэтому собрал большую библиотеку. В 1974 году, когда делегация общины во главе с третьим халифом Абитаванова Мессии принимала участие в парламентских слушаниях в Пакистане, понадобились некоторые редкие книги, которые нашлись только в его библиотеке. Об этом рассказал его зять. 9 сентября 2020 года против семьи Мирабдуль-Вахид-Сахиба выдвинули ложные обвинения в богохульстве. Против них был подан иск в суд по статье 295c. Богословы и другие мусульмане окружили их дом, однако полиция вовремя подъехала и увезла их в Равалпинди. Спустя некоторое время ночью полиция Равалпинди совершила рейд и арестовала его сына Абдуль-Маджида. Всевышний Аллах даровал ему двух сыновей и одну дочь. Один из его сыновей, Абдуль-Маджид, как я уже сказал, арестован на пути Аллаха и в настоящее время находится в тюрьме. Он не присутствовал на похоронах своего отца. Пусть Всевышний Аллах просит покойного и дарует терпение и мужество его близким. Его сыну, которого заключили под стражу всего 20 лет. Пусть Всевышний Аллах как можно скорее создаст средства для его освобождения. Следующий покойный уважаемый Саид Вакар Ахмад Сахип из США. Он умер 17 января 2022 года в возрасте 58 лет из-за инсульта. Его супруга является дочерью внука Хазрата Мирзы Баширахмада и дочерью внучки Хазрата Мирзы Шариф Ахмада. По этой причине покойный был связан с семьей обетованного мессии Мир ему. Его супруга Шазия Хан пишет, «Хазра 4-й халиф обетованного Мессии наставлял меня молиться о моем браке. После вознесения мольбы я согласилась на этот брак». Хазра 4 халиф тоже был доволен заключением моего брака. Другими словами, Хазра 4 халиф укрепил узы моего брака. Мой покойный муж, Вакар Ахмат, в течение 33 лет буквально водил меня за руку и удовлетворял все мои нужды и желания. Он был бесподобным отцом. Он ничего не делал для себя и был очень скромным человеком. Он не имел никаких личных желаний. Если даже он имел их, то все равно жертвовал это ради своей семьи. Самым прекрасным днем для меня был именно тот день, когда он с гордостью говорил кому-то о том, что он посещает мечеть и выполняет свой обет верности. Для него не было ничего важного, кроме выполнения своего обета верности. Он мог пожертвовать всем ради выполнения этого обета. Хузур сказал, «Это не пустые слова, напротив, я сам видел, как однажды, будучи подвергнутым тяжелым испытаниям, он выполнил свой обет верности и отдал предпочтение религии перед этим миром». Он продолжал выполнять свой обет верности и отдал предпочтение религии перед этим миром. Он не обращал никакого внимания на родственные связи на пути выполнения своего обета верности. Он не сделал ни одного шага за пределы подчинения халифату. Далее она написала. Он подчинялся институту халифата, даже если чего-то не понимал, он говорил, что наше дело только подчиняться. Он обладал благодарной натурой и всегда наставлял меня к этому. У него не было никаких недостатков в деле совершения пожертвований. Его сын Саид Адиль Ахмад, миссионер, получивший степень шахида в Джами Ахмадия Канады, пишет, «По милости Всевышнего Аллаха, мой отец был очень скромным и искренним человеком. Он никогда не беспокоился о себе и всегда заботился о нуждах своих детей и супруги. Он никогда не покупал для себя дорогих вещей. И мы много раз напоминали ему, чтобы он расходовал что-то и на себя. Он очень уважал миссионеров и систему общины. Его тесть Махмут Ахмад Хан Сахиб, внук хазрата Мирзы Башира Ахмада и хазрат Наваб Мубарак Бегим Сахибы, пишет, «Мой зять Вакар обладал высокой нравственностью и был гостеприимным человеком. Я никогда не видел, чтобы он хмурился из-за гостей. Он никогда не обижался на чьи-то слова. Вначале, когда его сын не обращал должного внимания к религии, он всегда делал ему замечания. Однако после того, как Адиль посвятил себя служению религии, его отношение к нему полностью изменилось. После этого этот ребенок стал для него самым близким, и он очень уважал его. Мне Рахмат Сахиб, бывший глава общины Абу-Даби, пишет. «Вакар Сахиб жил и работал в Абу-Даби. Он был банковским служащим. Мы дружили с семьями». По своей натуре он был скромным и общительным человеком. Он имел прочную связь с общиной. Он был наполнен страстным подчинением и безграничной любовью к Ахмадийскому халифату. Он с радостью отдал свое жилье на нужды общины до того, как уехал в США. Это место использовалось для проведения пятничных молитв и других мероприятий общины. Покойный также получил возможность служить общению в качестве внутреннего аудитора. Саид Акбар Хашим пишет, «Я тоже получал возможность служить вместе с ним. Он был общительным человеком, наполненным страстью служения человечеству. Пусть Всевышний Аллах просит его и смилуется над ним. Пусть его дети продолжат совершать его добродетели. Пусть его мольбы за детей будут приняты». После пятничной молитвы я совершу по всем покойным погребальную молитву Джана Загайб в отсутствии покойного. <звы>
0: Алхамдулиллахи ну маду ну сейну ну сафру ну Умайضلله فلا هذيله. ونشهد الله إله إلا الله. ونشهد أن Майтая делкурба, ой, анхааналь фашай, ой, монкари, ой, бари,